0: Da er kritikerne samlet og sier velkommen igjen til en ny podcast. De tre som sitter her i dag er som vanlig, Anne-Kathrine Strømme, Knut Hohem og Leif Ekle. Anne-Kathrine, vad driver du med om dagen?
1: Eh, jo, nå har jeg lest og gjort ferdig eh, Terje Holt Larsens roman «Angiveren», som jeg har bebudet lenge at jeg skulle se på. Ja. Ja, som jeg begynte på, og så har det litt liggende litt, for det har vært andre ting, og det er, vi har jo bøker... Fordi det var kjedelig, eller? Ikke fordi det var kjedelig, men det var noe som skulle på i en feil. Mm. Også, vi har jo sånn bøker liggende i stabler, ofte mange av oss, som vi leser parallelt. Men jeg har bare lyst til, eh, fordi nå har jeg snakket om den i ulike formater på P2, så jeg tenkte ikke snakke om den boken her, men bare sitere to små eh, uttalser som jeg, fortelleren, som er forfatter i denne boken, eh, sier om romanen og vad romanen kan være. For han sier at romanen ofte blir betraktet som en foretrukket sjanger for smigrende løgner og meddrivende fantasier av det realistisk sentimentale slaget. Det er den beste, det vil si det mest innfallsrike, fartsfyllte og uforutsigbare overflødighetshorn av en fortelling. Vanligvis vinner leserens, den litterære offentlighetens, og dermed også skjebnens, noe som i detta tilfellet vil si den nåtløst, ufeilbarlige litteraturhistoriens gunst. Og så sier det den jeg forteller da, men... Det burde også være mulig å tenke på romanen som et marginalisert overlevelsessted. Kanskje det siste for sannheter, hemmelige eller uhongripelige sannheter av det slaget som ikke lar seg innsirkle eller formulere noe annet sted enn i romanen. I en romans språk og de sammenhengende språket er i stand til å skape. Jaha. Det er fin sagt.
0: Det var veldig fint sagt, og jeg fikk en aldri så liten assosiasjon til den diskussion vi har hatt gående siden Vigdis Hjorts arv og miljø kom opp. Det en kan ba, kan som... man skrive om i en roman? Ja, og, så og den fortsetter, fortsetter jo, jo
1: både i Aftenposten med ja. nye kronikker og innlegg stadig. Ja. Nå sist så var det jo... Eh... Og med gode poenger. Ja, ja, nettopp. Vi hadde denne, som jeg nå ikke husker navnet på, en kvinne som da har vært gift men en forfatter, som hun sier, i 20 år, og har fått sitt ekteskap sin skilsmisse lagt ut eh, i romansform, og føler sig eh, utnyttet. Eh, og det kan man jo forstå. Eh, samtidig så vil vel ikke hun heller at man skal stenge romanen inne, eller altså kneble kunstnernes mulighet til å skape fri kunst, men at det finns noen etiske regler også for kunstnere.
0: Hun savner en etisk refleksjon, og det er vel også det Annine Kjerulf gjorde i sin kronik hvor hun etterlyste omsorgen for den beskrevne i romanen. Og hun sa vel også at det beste utgangspunktet for den diskusjonen nok ikke var Vigdis Gjords arvet miljø. Det forstyrret det hele ganske mye. Men at det ligger en diskusjon der som, som nok vil fortsette. H.M., vad det du
2: med? Jo, jeg er mitt inne i Åsen Seierstad sin nye bok «To søstre» och da er man ju också där med lite långt undan hela debatten men det vill jag något. Ehm det är väldigt intressant att läsa henne då. Alltså hon har ju som sakprosa forfatter Og som journalist varit igen men en Ganske interessant utveckling när det gäller formgrepp Og tekniker alltså bokhandlarna i Kabul var jo eh, på mode skrivit med som en eh, roman av gott gammalt eh, märke sant med människor i en familje som vi eh, kom väldigt tätt in på och vi fick vite vad vi tänkte ten oss vidare och vidare och så fick hon massor kritik for det og så gikk hun jo tilbake igjen i de bøkene som kom senere til en mer tradisjonell journalistisk eh, tilnærming, der hon var til stede selv i fortellingen, for eksempel i boken fra Irak. Eh, og, og, og så Men nu i denne nye to søstre som handler om to søstre fra Kolsås, som eh, som er, som er for, egentlig... Han har mamma og pappa fra Somalia, eh, men som blir radikaliserte islamister og reiser til Syria. Og i denne boken er egentlig Seierstad bak tilbake til den type skrivemåte som hun brukte i bokhandleren i, i Kabul. Eh, men i en, i en litt, vad skal man si, litt mer sånn bokhandler, altså en litt sånn oppdatert versjon der det er tydelig på en faktasjekken i forhold til kilder og alt dette her det er på en måte tatt og gjort på en annen måte og hun har også utstyrt boken med et ganske fyldig etterår altså det manglet jo fullstendig bokhandleren i bokhandleren mm. i Kabul der hun på en måte går gjennom veldig nøye hvordan hun har jobbet med disse kildene hvem hun har intervjuet og, og hvem hun ikke har fått intervju hun har jo ikke fått intervjuet med disse to søstrene så det ikke, det jo, den handler jo om de to men den er jo skrevet eh vi hjälper av andra skildrar än de två. Mm. Eh
0: är det ett element av noe genreröverskridende i detta denna gången också, alltså mellan sakprosan och och noe som närmar sig skönlitteraturen, jag frågar av efter vart uppenbare orsaket?
2: Ja ja ja, det er helt klart hon är fortsatt hämmelig sån radikal og som säger strådar så hon i måten, det på. I måten å gjøre det på. Det fremstår som radikalt uh, den gangen også, men, um, uh, men um, mer om dette. Mer ja, om mer dette følger, ja. Nå når boken er lest ordentlig. Ja. Ja.
0: Jeg har en mistanke om at det vil komme en anmeldelse av denne boken i morgen, og ja. det betyr vel at det blir snakket mer om den i podcasten i neste uke, for det er ikke det du skal snakke om i dag. Jeg ja från min del blir snart vecka härifrån några uker så jag har inte några flera projekt jag har inte helt slutat läsa jag det men det, det låter ut du blir veck härifrån ja ja jeg skal ska ha en permission då så, 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 så sånn det med det så jag har inte någon ny bok liksom, som jag ska ska om nå Uh, så det blir uh, Aivo de Figueiredo i dag, en fremmedve mitt bord. Uh, og, og da er vi vel
1: fort inne på dette med virkelighet og ikke-virkelighet, ja, fakta, og, fiksjon.
0: Og, og dette med romanen kontra sakprosan mm. og om det går an å tenke seg noe som ligger derimellom, som jo er utgangspunktet for spørsmålet til Seierstad-formen. Men det foreslår at vi starter med deg, anne -Kathrine. Du skal uh, lage mat, eller snakke om matlaging. Jeg <laughs> har tatt meg en liten bok, og så heter den også
1: da, Liten kokebok. Mm. Den er skrevet av Agnard Lirhus, det er vel hans fjerde, femte, femte, sjette roman, Um, og det er en bok som er litt annerledes enn disse som vi har til vanlig med et smussomslag på her er det um, bare liksom selve den hare, det hare kovret og så er det trykket inn en hummer på utsiden her og det handler mye om mat det handler om uh, fanging av mat, tilbereding av mat um, vi har en hovedperson som er far til to små jenter de er i barnehagealder han er nylig skilt fra barnas mor Uh, og han bruker mye av sin tid på å få tak i denne maten og tilberede denne maten. Og det er ikke sånn at han nå drar på storhandling uh, en gang i uken eller i butikken eller hva han har gjør. Nei, han fisker, han har egne hummertegner, han har en kjøkkenhage hvor han dyrker... Um, ja, kål, salat, tomater. Og han tilegner sig også det som finns av brennenesler eller skvaldekål, eller alt det kan bruka i naturen. Og mye av, av tiden han går med til å hakke løk eller liksom koke kraft av fisken de har fisket sammen. Og det er en bok, så tenkte jeg, hva, hva er dette en bok om? Er det en roman om skilsmisse? Nei, det er i alle fall... Uh, om det men om noe annet i tillegg er det da en roman om barnefordeling fordi at det blir et problem etter hvert med kona for barna selv om han da tar det med på alle disse sysslene sopp-sanking, bærplukking, fisking, de sløye fisken med altså disse bitte små barna. Så så etter hvert og vi vi føler at de har det flott sammen, så kommer det til et punkt hvor moren sier at barna er krakelske når de kommer fra ham. De vil ikke være så ofte hos faren, og det er en, de har delt ansvaret for barna. De har en uke her, en uke der. Moren har flyttet sammen en ny mann. Og det å da være den faren som sitter i bilen og venter på at barna ska komme, og oppleve at du har det fint når du er sammen med barna dine, og plutselig så ikke. Så er det en bok da om barnefordeling. Nå var jo Thomas Espevik her for et par mm. uker siden og snakket opp om Monika Isakstuns bok. Snill som het, Vær snill mot dyrene. ja. Som nettopp handler om en mor som ikke kunne klare å ha barna bare halvparten av tiden. Hun mente også at hun, akkurat som i dyreverden så er det jo den som har født dyrene barna som oppdrar dem og har liksom på en måte De eierskapet til dem. Ja. Så den, den, sånn sett så kan det minne litt om det at jo, det handler om barnefordeling eller det å ha barna og være opptatt av barna. Og så spurte jeg meg også, handler om miljøvern? Naturen ta vare på naturen, og det gjør det, kanske først og fremst, fordi det er den der utstrakte bruken av det som er rundt oss. Um, og han sier et sted på slutten av boken at um, det er jentene han lever på, ingenting annet. Uh, så barna betyr allt for denne mannen. Um, og da ser jeg det sånn at forfatterens uh, ja, det er ikke noen budskap her i denne boken egentlig. Det er veldig sånn detaljert beskrevet, alle de fysiske tingene han gjør for å lage mat, for å, å, å være i verden, rett og slett. Har han, har
2: han noe liv utenom denne matlagingen, eller er det liksom en heltids hjemmekokk? Det skrives ikke i det helt tatt. Nei, en, eh, en slags en... moderne husfar.
1: Ja, rett og slett. Um, og uh, han, det blir som visst du er opptatt av barna dine, hvis du vil barnas beste, så må du også ta vare på den levende naturen, og du må liksom inkorporere barna i det å være glad i og ta vare på den naturen som er runt oss. Så det er jo ikke en sånn uttalt og eksplisitt naturvernbok, men det er en bok som trekker in vårt forhold til miljøet rundt oss.
0: Klarer livet så å det dette uten bli prektig?
1: Ja, det synes jeg, fordi det nettopp ikke blir så tydelig. Altså, han bare beskriver de helt fysiske, praktiske tingene han gjør med å lage maten. Um, det, der det kan skorte litt, tenker jeg, er at det kan bli litt sånn gjentagende, for han holder jo på med det samme hele tiden. Lager disse måltidene sine, skjære løken. Men så, så gjør han det sånn litt nepp og ganske fint. Jeg har lyst til å bare lese en liten bit fra, fra boken, uh, hvordan det kan høres ut. ett sted så, uh, beskriver han da, «I strandkanten är det strandmelle, tuppegras och strandkål. Alt som trengs for en god salat. Han går innom den gjengrodde fotballbanen og fyller kurven med karvekål. Hjemme skyller han grønnsaken under springen og tiner suppekraft. Han finhakker karvekålen og lager jevning. Så kutter han melle, tuppegras og strandkål og blander sammen. Han finner kirsebærtomater og lager vinnigrettdressing med presset hvitløk. Han tenker «Jotnene byggde himmelvelvingen av hodeskallen til yme, og hav og elver av blodet hans, og trær og gress av hår hans, mens jeg er fornøyd hvis jeg klarer å lage et velsmakende måltid av det jeg har rundt meg». Han er sikker. Han tror ikke han tror på noe. Han tror han ikke tror på noe. Stiller seg foran speilet og stirrer på den brune prikken i irisen. Den går i baner rundt pupillen. I en av speilingene oppdager han dem de står under en tjukk og grå alm, løvkronen er falmet, hånda hennes er varm som vann i sprengen, og munnen hennes lukter tannkrem. Bakken er dekket av fuktig løv, han sparker i slapse. Hun sier ingenting, behøver ikke å si noe, for tida finnes ikke. Det er ingenting de skal rekke. De står under treet og stirrer ut i den disige lufta. De føler sig jakthatt og klemmer hverandre hardt i hendene. De er ikke alene, snart kommer jentene løpende som små bevis. Är du der, spør hun. Nej, svarer han. Og da får du inn både naturen, barna, dette at de plutselig er på hvert sitt sted, og denne tilhørigheten til noe stort og noe som er større enn oss, som han kanskje ikke tror på, og kanskje han har mistet troen på, på en måte det fellesskapet som forsvant da, når de to måtte gå fra hverandre. En fin, liten bok.
2: Det hos veldig tidsriktig ut. Jeg føler meg trofett. Altså dette med å skulle forsøke å få ting i gang fra grunden av i stedet for å nøye seg med en pose fra Toro. Ja. <laughs> det er jo så mange av oss som håller på med det for tiden. Kjøper in økologiske råvarer, på den ene eller andre måten og bruker masse tid på å tilbrede det og baker brød etter alle kunstens regler og i dag i Aftenposten i boligdelen så leste jeg om et ungt par ute i Hadanger der som det og samlet rekved som drev in fra havet og bygget liksom en bar i stuen og dekorerte veggene med dette og brukte ikke maling eh, i det hele tatt. Den eneste malingen de brukte, det var hvis de liksom fant noen rester av noe i sted. Mm. Så den der økobevisstheten som vel har ligget hos Lirus eh, hele veien der, det, det er jo veldig sånn... Eh, en, en del av tid, tidsånden, føler jeg.
1: Ja, ja. Men, men i denne boken så synes jeg når han da beskriver det som han gjør det så er det mer som en sånn erkjennelse og en dokumentasjon at sånn går det an å leve eller sånn lever mange nå uten at han liksom kommer med noe stort varsko da, eller roper. Det er vel en liten scene hvor han og kona da den tidligere kona snakker sammen om at, for de om fargen i havet og så sier hun at hvis plasten lyste hvis den plasten som finns i havet var, eh, hadde en farge, for eksempel rosa, så ville havet vært rosa, og ikke blått. Altså, det er noe med at hvor mye er det som finns av forrønsningen av det vi eh, lar etter oss, da, som ikke forsvinner.
2: Mm. Ja, det høres ut som det glir eh, pent avsted, men at det liksom kanskje også manglar en eller form for... Eh, motstand som kunne brakt opp på et ø, høyere nivå?
1: Ja, ø, for det er jo ikke noen sånn det ingen bok som ø, for mig som leser altså det, er, det er fint gjort, men den ø, røsker mig ikke i sjelen det, det gjør den ikke og så synes jeg vel at, at altså man blir jo glad når noen kan ø, konkrete og detaljerte ting og begreper, så man sier ikke det er en ful, men det er en måltrost, ikke sant? Eller sier at det er ikke, en, det, er ikke det tre, men det er en gran faktisk, eller en ful, eller hva det måtte være, og det gjør han, men det gjør han på en måte så uh, mye at jeg mistenker han for faktisk å ha slått opp en del, og, <laughs> ikke sant? Han har brukt leksikon, og da mister litt grann av funksjonen sin, for jeg tenker hvor naturlig er dette, eller blir det for påtatt?
0: Hmm. Name and dropping på naturligere trenger <laughs> ja. Ja, du tror jeg, du har ikke
2: tenkt å snakke om Åsens Seierstad. Nei. Tvert imot en bok med en fantastisk titel. Ja, jeg synes jo titel er ganske original og liten kokebok. Ja. Um, men Dag-Johan Haugeru sin roman, Enkle artonale stykker for barn. <laughs> ja. Uh, faller ju in i kategorien uh, romaner som inte heter något med alt så altså stort som alt eller uh, en tid for alt eller nåt heller inte heter något med liv alltså ett halvt liv eller et helt godt liv, liv eller ett gott liv. Ett ja. gott liv eller alla de grejerna där. Um, Ta det en
1: gång till då. Atonala ja, små atonala stycke för barn, va? Enkla
2: atonala stycken barn. Ja. Det är ju en självmotsägelse där, är det inte? Eh, uh, jo. Det är det. Uh, og tittelen stammer fra den tredje fortellingen i denne boken, fordi, som det heter bakpå her, «Enkle artonale stykker for barn» en roman i tre frittstående deler. Uh, den i den tredje frittstående delen da... Um, Altså, dette er jo en selvmotsigelse i seg selv, med en roman i tre frittstående deler. Altså, vi, altså, hvis de er frittstående, så er det veldig strengt tatt ikke en roman. Det er Men i hvert fall, i den siste fortellingen, så sitter det en dame og spiller piano i Bryssel. Og så spiller hun det som hun trodde var uh, det som hun hadde spilt til å barn. Som var enkle tonale stykker for barn. Det var det de het, de stykkene som hun spilte, som hun lærte seg da hun var barn. Og så spiller hun de nå, det hon tror er disse stykkene i voksen alder, men så viser det seg når ser på de opprinnelige partiturerne, at det er noe helt annet det hun spiller i voksen alder, som minnet om disse stykkene for barn var noe annet enn det de faktisk var. Så da kaller hun sine nye stykker for enkle atonale stykker for barn. For liksom å markere forskjellen mellom erindringen av noe og, og det som hun opprinnelig eh, kjente. Så det er, det er noe som pågår i den siste fortell, fortellingen, eh, men det som utgjør eh, hoveddelen av boken, det er en annen fortelling som heter «Tom og kaninen». Og eh, Tom og eh, kaninen handler om, eh, eh, i første rekke, en eh, kvinne på, jeg ser for meg 60+, plus, som heter Eva Ness. Og Eva Ness, hun er enke, hun var, hun var enke. Hun var gift med en veldig berømt forfatter som heter Eivind Ness. Og Eivind Ness, han skrev en fortelling, en barnefortelling, som er Tom og kaninen. Men det var ikke det han ble berømt for, han fikk senere et voksenforfatterskap som ble veldig, veldig internasjonalt kjent med masse voksenbøker. Men så døde David Nesse, så fikk hun seg en ny man, som heter Torstein. Og nu lever hun et stille liv med denne Torstein. Og uh, Torstein, han er en veldig festlig romanfigur, for han er en litt sånn easygoing ingeniør, ikke intellektuell på en flekk, mm. uh, som tilbyr uh, ro og fred og uh, uh, mangel på konflikt i livet og trygge rammer og stadige turer på Handelssenteret CC Vest ja. i Sandvika det er altså det borgerlige gode liv men denne Eva Ness, hon kommer fra noe annet, hun kommer fra et 70-tall der hon gick på Studio 54 i New York sammen med denne her opencoming-forfatteren Eivind Ness en man som hele tiden utfordret henne som var mer ukommensjonellen henne och som liksom på något sätt snudd henne till runt eh, om inte dagligs är det minst en gång i veckan som rent intellektuellt och som hon he hela tiden kände sig lite sån underlägen i förhåll till. Ehm um, allt detta här som jag nu berättar det kommer upp fördi att det kommer först en ung man på døren, och så en ung kvinna eh, på døren till eh, Eva Nesbit som vill skriva biografien om Eva Nesbit. Den første unge mannen eh, eh, er en veldig skygg og genert eh, type, som ikke tør å ringe ned, men som da tropper opp en dag og forteller henne om prosjektet. Og han er en oppenkomming forfatter, sånn som Eivind Ness var. Aha. Men de finner ikke tonen. Så kommer den sleipeveninnen til den unge forfatteren som heter Sofie Eriksen, som er eh, en blogger, som har ved, som har seg ved eh, like mye Eva som Eivind, og som ønsker også å biografi, men av en helt annen sort. Mm. Mer en sån kjærlighetsbiografi, de to imellom, han og henne. Um, og de, Eva nesten finner mye mer ton med, med denne Sofie enn med denne første raringen som var på døren. Uh, og når denne Sofie begynner å intervjue Eva så kommer liksom liv livshistorien hennes med denne Eivind opp, og hon begynner å forsøke å skjønne hvordan forholdet til denne forfatteren har vært, og hvordan hennes liv egentlig var, og hvordan samlivet hennes egentlig var. Så det er liksom masse, masse som kommer opp.
1: Men det virker som at det er ganske mye innhold også, da, i en, for det en fortelling, av, eller en del av disse tre. Ja, den, den,
2: er på nesten, er den, den er på 200 sider. Nesten som en roman i seg selv.
1: Hvorfor står ikke den alene, tror du?
2: Ja, jeg, det, det skjønner jeg ikke. For de to andre fortellingene som blekner jo fullstendig i forhold til den her i mitten som er utrolig uh, underholdende, og det som er så interessant, det er det at Um, han her er førsteforfatteren han publiserer til slutt en tekst om Eivind Ness og Tom og Kaninen i et, et, et såkalt i en queer-fansine og en queer-fansine det er altså en fansine som er basert på såkalte queer-teorier og en fansine, det er et, fansine, tidsskrift, sånn, et slags tidsskrift. Ja. ja, også det her diskuterer jo Evanes oppelementet. Hva er egentlig en fansine? Ja. Det
0: er mye her, altså. Jeg røtter tilbake til 60- og 70-tallet her også, da.
2: Yes, det er to ulike teorier om hva en fansine er i den boken. Jeg skal ikke ta de nu her, men i hvert fall for å komme tilbake til hovedpoenget. Denne unge forfatteren skriver en text om tom og kaninen fordi han elsket den boken som ung. Uh, uh, og og den unge forfatteren er skjev. Han er homse. Mm -hmm. Og i uh, Eivind Ness sitt forfatterskap, så mener han å finne en undertrykt skjevhet.
1: Mm. Gjennom hele ekteskapet med Eva. Så. Ja.
2: ja, og så er spørsmålet om det er skjev i betydningen homo, eller skjev i betydningen, får lyst til å tre ut av den hetero-normative måten å være i verden på. Får lyst til å kle sig i dameklær. Og jeg må si det at etter å ha lest denne boken her, så har jeg tenkt igjennom dette. Hvordan hadde det vært om jeg hadde dukket opp her i dag i dameklær? Hva hadde det gjort med vår samtale? Vill du se si att at dere sikkert hadde reagert på det, eller på en eller annen måte forholdt dere til, ja, ja, der sitter han i dameklærne sine. Ehm... På en eller så er det akkurat som om boken er en slags... Uh, altså dette med queer-teori, skjevhetsteori, handler jo nettopp, nettopp om hvordan forestillinger om kjønn er først og fremst sosialt konstruert. Det er ikke noe vi er født med det, men det er noe vi blir opplært til.
1: Och Dag Johan Haugru, han har jo... Um, jeg leste vel en roman av han og hva den da var... Um, hva het den het... Hva jeg betyr... Uh, en tidlig roman som uh, han også laget en slags en film som lignet i samme tematikken, som du ser meg nettopp hvordan vi blir oppfattet av andre, eller hvordan vi oppfatter andre, og andre kan jo ha en helt annen oppfatning av oss enn det vi har av oss selv og hvordan man fremster, står og fremstiller seg selv. det ble vel en utmerket film også? Veldig fin film! Mm.
2: Og der tror jeg du er inne på det som er på en måte hans hovedagenda altså uh, dette her med hvordan ser du meg? Mm. det gjennomsyrer også denne her romanen hele veien. Og då er det jo, hvordan ser Eva Ness eh, på seg selv? Hvordan ser hun på han her unge forfatteren som jo er den begavete av disse to unge som kommer? Det er han som har noe å komme med. Hun mm. andre er bare en veldig festlig overfladisk, eh, litt sånn tidstypisk hipsterdame uten veldig mye substans. Mm. Mens han her Erik Andersen er jo den som... Um, som faktisk har sett som har sett noe i verket til til Eivness, men så er det jo dette interessant nok i denne dette portrettet vi får i denne boken er jo ikke i hovedsak av Eivness. Det er jo av denne Everness. Hva innebærer det å være et veheng til en forfatter? apropos dette apropos. med, med forfatterkona som blir utlevert og føler seg utlevert og men som føler sig utlevert hvordan er det å være et til en berømte forfatter som hon her, Eva Nesse, som jo da gjennom dette portrettet på en måte blir for sin biografi skrevet da mm. og var, dette er jo en type kvinne Oslo kvinne med god økonomi bosatt på, bosatt på Oslo Vest Uh, som vi kan se for oss utenfra men her får vi altså full tilgang mm. til et liv som egentlig har vært veldig selvfølgelig har vært et stort drama for henne mm. um, og, og, og det det som slår meg uh, hele veien underveis her, det er liksom hvor opptatt Haugru er å, av å bryte ned forventninger ja, altså og hvor opptatt han er ja. i å ikke gå in i, i, i litteraturnormative spor. Altså, det er litt ja. morsomt
1: du si det, fordi jeg hørte du snakket om den boken i i Kulturhuset den uken, og da sa du at eh, du gjerne kunne dele ut din egen private, personlige pris til Haugru for den mest uforutsigbare og tankevekkende romanen den hösten. Ja, I denne det. tiden hvor vi har pris Nobelpris
2: og Nordisk Råd ja.
1: og bokhandelpris og det hele, så har du altså pris for den mest uforutsigbare romanen.
2: Ja, for det, jeg tror ikke han kommer til å få hverken Brageprisen eller bli nominert til neste års Nordisk Råd litteraturpris fra Norge eh, nødvendigvis. Og så ser jeg jo også jeg vet ikke om en sånn type roman som dette, den er jo så dypt original i alt sitt vesen, og så är det jo noe sånn, litt sånn der kompromissløst over dette, mm. og, og på en måte mm, insistere på att han ska ha tre fortellinger i ett. Um, og så er det det jeg da eventuelt ikke har skjønt av sammenhengen mellom disse tre fortellingene. Det finns noen ting som jeg har sett. Og det er for exempel at Tom og kaninen, handlar om to unge gutter som mister kanin, men som finner hverandre. Mm -hmm. Så når denne unge forfatteren, dette barnet, leser denne barneboken, så foregår det en oppvåkning i barnet, om hvem barnet er, som er jo en slags seksuell oppvåkning. Han forstår at han sannsynligvis er, dette er min tolkning, homoseksuell, mm -hmm. gjennom å lese denne barneboken till den Eivind Ness. O i den siste fortellingen så er det eh, også eh, historien om en mor som har sett sin sønn sammen med en annen ung gutt, begynner å danse litt sånn rart sammen, og så blir hun väldigt sånn undrende over dette, for hun opplever at det er en slags spenning mellom disse to unge guttene. Det kan ut som det er to en mor som ser, opp, oppdager at hun kanskje har fått en homoseksuell sønn da. Mm -hmm. Så her finns det noen motiver, eh, og tomokaninen opp... Eh, eh, tre også i form av en det er en dame som vil låne tom og kaninen på eller en avhandling om tom og kaninen i et bibliotek i den første fortellingen så, så ja, det finns den fortellingen går igjen Denne fortellingen går igen i alle tre fortellingene ja. eller så var det jo, det slo meg akkurat nå at
0: det er interessant dette med Eva Ness som vedheng til sin forfatter mann dette är jo også et tema i, i den stadig tilbakehøyende Jens M. Johanssons Et godt liv, mm. som jo både ser på hovedpersonen där som vedheng til sin akademiker, forfattermann. Og der er det også en biografi. Og der er det også en biografi, og der er det også referanser til et annet, en annen hustruassistent til en forfatter, nemlig hustruen til Olita-forfatter. Nå står det stille, si det. Nabokov. Nabokov, Nabokov, som gjør en berømt, berømt forhold nettopp, dette assistentforholdet nærmest. Så det er, i alle fall to bøker da, i år, så dukker dette opp som, som et poeng. Mm. Ja, det ser, det ser man. Så original, barnet ikke har lika veldig gode <laughs> Det var blant annet ting som var mer original, det
2: er. Apropos dette her med å på en måte skjønne var en roman er for noe, da, som jo skjønte at uh, godest uh, Holte Larsen var innom i sin bok så er også Høygru innom det. Det foregår egentlig en god del sånne estetiske debattdiskusjoner i i denne boken, og når det gjelder denne unge forfatteren da, som har lest denne barneboken i, i, i tidlig alder og det gjorde sånn inntrykk, så var han opptatt av hva det var med boken som gjorde sånn inntrykk, og då er det dette med at det er ikke nødvendigvis, det står at han senere glemte han teksten, men stemningen i boken forlot ham aldri, den satte seg i handen, og kunne plutselig dukke opp i drømmene hans, eller komme til han som helst som en referanse når han skulle velge farge på et plagg, eller en vegg, eller på en sofa, eller som et sanselig minne, når han var på et museum eller på en kino, og plutselig kunne kjenne lukten av tre og lær fra møbelene, eller når han runnet et gategjøren og kjente dunsten fra et avtrekk, eller når han var i noens soverom og merket at det var noe kjent med fargen på sengetøyet, eller varmen fra halslinningen på en t-kjorte, eller huden på kroppen som lå der, en låret som stakk frem fra dynen. Altså at det er stemningen... Romanen blir sanselig. Ja, det er en stemning. Romanen som en stemning, mer enn som en handlings... Uh, mm. en, en, en handling. Ja. I
0: andre ord, det høres originalt ut. Ja. Det blir spennende å lese, tror jeg. Mm. Mm. Skal vi ta för oss dagens uh, siste bok? Det er da... Den forsåvidt uh, venter jeg litt på denne. Uh, I would have figured uh, en fremmed ved mitt bord. Og nede så står det altså familiefortelling. Mm. Uh, de som husker godt, helt tilbake til august, vil huske at uh, i Morgenbladet var et intervju med de Figuredo. Det var noen diskusjoner rundt uh, forholdet mellom roman og sakprosa. Um, det var også en historie om en, en forfatter som uh, hadde fått penger fra Norsk Faglitterær Forfatterforening for å skrive en sakprosabok, Så kom den ut som roman, og han måtte betale pengene tilbake. Um, og, og det reiser all denne diskussion om forholdet mellom uh, sakprosa og skjønnlitteratur. Og i vilken grad de kan overskride hverandre og, og vandre frem og tilbake i hverandre i og for seg. Uh, og, og da var uh, Aivo Defigurede oppe i bildet uh, en del, og han var som sagt intervjuet i det vi og i, i Målbladet om dette interessant også uh, og han sa, om jeg ikke husker feil da så sa han at han skulle gjerne skrive en roman om det han skriver om her nemlig sin families historie og det er ikke en historie hvilken som helst uh, men han ville opplevde det som feilt å, å bruke romanstempel på boken og uh, han ville ha, det ville ha tillslört den verkligheten han beskriver, det ville ge et mystikens skär, men det ville ha varit han, han ville upplevde som fake att göra detta. Och det är intressant. Eh, vi kan nog komma tillbaka till det, men ska se si lite om selve boken först eh, den startade Oslo juli 2011. Och så skriver då De Figueiredo. «Jeg har ikke sett far på over 5 år. Inte snackat med om heller. Jeg tror jeg sendte ham en e til 70-årsdagen for skams skyld. Utover det har vi ingen kontakt lenger. Ettersom åren har gått, har jeg kommet til å tenke på ham som en fremmed. En fyr som bodde hos oss noen år før han forsvant, forsvant igen, Og så er det en referanse til bildet nedenfor. Der står farn i djup snø Utenfor bestefars verkstedet på Lyngheim En inder i snøen Bykledd i ei fond midt i bamleskauen Dette er rett utenfor Porsgrunnen Og så tenker forfatteren at Kanskje hadde det vært like greit å la det være der La han bli stående der i snøen Men så legger snøen seg i hans eget liv skriveren. Dette er de två første sidene liksom Uh, og han må finne ut av dette Hva var det som gjorde at farn ble som han ble Han gir noen beskrivelser av faren etter hvert En fraværende, krevende man som er lite generøs uh, Og han setter seg for å finne ut av hvorfor ble det sånn Hvorfor ble han sånn Og, og, og hele historien Dette utløser da et svært projekt Som så vidt jeg forstår tok fem år uh, Å skrive han reiser til familiens utgangspunkt, som jo strekker sig helt tilbake til egentlig, tilbake til da Vasco do Gama fant veien rundt Afrika ja. i 1498, tror jeg det var. Nei, historikere. Ja, historikere også. Ja. Og da han jo på portugisernes vegne veien til India. Og, og i India så festet de sig blant annet i Goa. Og Goa er jo da et sted hvor det finnes mange, og fantes enda flere, Uh, indre som snakker portugisisk og er katoliker. Mange av de, og da også uh, Defigueredos familie, det oppstod av mange familier der med altså, indiske mennesker, men med portugiske navn. Uh, og, og det var en stor koloni, uh, og mange av dem reiste etter hvert over til Østafrika, til Sanzibar, altså øya som ligger utenfor, og en annen øy som heter Pemba, eller Pemba, jeg vet ikke. Begge de to stedene bodde deler av hans familie. Noen av sønnene ble sendt tilbake til Goa for å få utdannelse der, mens familien levde i Øst-Afrika. Etter en tid så reste de da inn til kysten og innover i, i Øst-Afrika til Nairobi. Og, 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 og da er det ikke portugisiske kolonivelde lenger, da er det brittiske kolonivelde. Og er, det er det ene liksom, i denne boken, det er beskrivelsen av livet under kolonien, dette veldig rasistisk oppbygde systemet, hvor det er så svart, brun, hvit nedenfra og oppover, og lever helt segreert. Og, og som man sier at de som bodde der, da, nå skal jeg ikke romme ut på den vidda, men de som bodde der i, i det brune miljøet, altså inderne, de opplevde kanskje ikke denne rasismen så stert, for de stort sett levde med hverandre. De hade sine oppgaver, de hadde ikke noe med de svarte øret, og, og svært lite med de hvite øret, så lenge de var høflige og velmenlige tjenere. Og, og dette var det øvre tjenerskapet, det var bøtlerne. Ikke sant? Goaneserne eller hva det heter, de var bøtlerne. Og det hvert så forlater deler av familien i alle fall, også øst -Afrika. De reiser til USA, noen av dem, og noen reiser til Europa. Og Uh, Aivo de Figueredos far havner altså i Porsgrunn uh, og gifter sig med en norsk damme, men jeg husker ikke helt feil nå det er, jeg, hold, jeg har vært begravd i dette her i dag, men, men de bor altså der og der vokser uh, Aivo de Figueredo opp som katolikk Man han sier, det er ikke så vanskelig når du kommer til stykket, for når du lever slik de, 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 denne tette gruppen gjør så kan du på en måte, det er ikke mye du trenger ta med deg for du har familien, du har matoppskriftene, du har den katolske kirken den finnes overalt, ja, ja. Så, så det kan du gjøre. Så lenge du har med den, morten, den store steinmorten og oppskriftene, så, så, så går det bra. Mm. Eh, og sånn var det også i Porsgrunn. Der var det var også en katolsk kirke, og der gikk han helt til han var 13 og tog avstand fra religionen eh, til stort drama. Eh, og der mistet han altså kontakt med faren, en far som han opplevde som veldig lite, generøs og som veldig krevende, og som klagde. han klagde på at ikke alle ville ha det moro på samme måte som han. Um, og det er en veldig sår fortelling det.
1: De blir skilt også foreldrene sånn at han, og han vokste opp bor, med
0: moren Ja, han vokste opp med moren og faren forsvant ut av livet deres på, på, på et tidspunkt og, og i det han begynner å skrive dette så bor faren i, på et aldershjem i Spania, på solkysten og um, vi skal jo ikke se si om i hvilken grad de opptar kontakten igjen, men men det, er, det blir også en reise i historien og faktisk en reise til Goa, til Sansibar, til Afrika, Øst-Afrika til Nairobi sterke beskrivelser, sterk nærvær. Altså. Det er flott reise, fortalt. Men også til USA, til Boston, og møter de gamle tantene sittende i en leilighet til meg, Sevny, det er veldig fint, og disse har han jo i barndommen, de har jo vært på besøk i Porsgrunn og, og, og så videre. Så det er en veldig flott fortelling, en veldig vakker fortelling, det er en sår fortelling, og det er ytterst interessant, og, og det sier mye om om sider ved vår verden vi sjelden tenker over. Ja. Og når
1: han da har gjort det som en, skrevet det som en sakprosa ja, bok, og ikke gjort. som en roman, mm. så har han jo da nettopp, som jeg forstår deg, altså gjort disse reisene og drevet den researchen og den ja. undersøkelsen, sånn at mm. han dikter ikke noe inn i foreldrene sine eller de Nei. forfedrene han beskriver. Han, han
0: gjør jo ikke det, ikke egentlig. Men samtidig så er det sånn, og, og det mener jeg at teksten hans er best, når han slipper taket i det strengt sakprosa-pregede, flytter seg over i nestenfiksjonen, trekker for eksempel fortellinger om ting han egentlig ikke kan vite om, altså som er for langt tilbake i tiden, og beskriver disse som om det var en romanfortelling. Altså nestenfiksjon, han tar nesten den allvitende fortellernes rolle. Og der er språket best. Og der er, han, der, der er det fineste å lese. Andre deler av boken kan ha preg av transportetapper. Det er mye, ikke sant? Det er mye det skal flytte seg fra dit og, og sånn. Og kan det bli litt tørt. Så det er ikke bare veldig kutt, men, men i all hovedsak er det det. Og, og jeg synes nok at han har fått dette til, altså. Å vise, at, å, å vise oss at det ikke nødvendigvis er ett Et skarpt skille mellom romanen og sagprosene, og i alle fall for praktiske formål, så er, er, kan det være søkt. Men vi kan også, tror jeg, slå fast at det handler väldigt mye om kvalitet, altså. Det må være godt for at det skal tåle den der overgangen mot, mot det skjønnlitterære. Og det gjelder vel sikkert også for skjønnlitterære, forfattere som vil skrive sagprosene, de, de må få det til, altså.
1: Men har han da også løftet sin personlige historie ut til å bli en mer nettopp en allmän historie om eh, migrasjon, om ja. tilhørighet? Mm,
0: mm. Det det, nettopp fordi det er det, det spesielle tilfellet, menneskene, den portugisisk koloniale bakgrund fra Goa som flytter seg på denne måten, og som havner her, havner der overalt. Det er der, jo området. veldig spesielt med ja, så mange
1: etapper ja, ja, underveis.
0: Han skriver, han skriver at uh, Zanzibar var antagelig farens paradis og varför han dro, dro han därifrån. Det var han ju till när med vuxen. Eh uh, han skrev att det är inte så svårt att dra för ett paradis som man tror. Eh uh, Nej, det är det, er, det, er, det, er en, det er en fin fin texten, en fin bok och 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 också vi kan se si något så kärleksamt nyttigt i diskussionen om om litteraturen och samhällsättningen mm. Så det var verdt å, å vente på, synes i alle fall jeg da, på Aivo, det fikk oss en fremmed ved mitt bord, og det er altså ikke en roman, men det er en familiefortelling.
2: Ja, og et nytt steg for han som jo er blitt kjent for å skrive, altså han er jo historiker, ja, historik. og skrevet Ibsen biografi, og skrevet om advokaten I.B. Hjort, mm. Og denne Køber-saken, Ingeborg
1: ja. Køber som har en sånn mystisisme ja. eller sånn spiritisme-historie ja, ja. Han har vel skrevet om Ibsen for barn og ungdom også både... Om dramatikk, norsk ja, dramatikk Ja, det har han også det. gjort ja. uh,
0: mm. En interessant forfatter Og som jobber vi... jo
1: som lærer i sakprosa så vidt jeg skjønner på, altså Askehaug har en sånn ja. sakprosa-skole mm. og har vært en sånn bidragsyter i det der biografiske selskap, så han har innenfor sakprosa så, så har han mange ben å stå på
0: mm. Ja, jeg tror nesten at vi er i ferd med å runde av kritikerne for denne gangen. Mm. Vi, dere, vi, nei ikke deg, men uh, høres så uke, dere får oppføre det pent imens og ta hey. godt imot og godt vare på Ola Hegdal som skal være
2: her i mellomtida. Og så blir det da også nye kritikerne neste uke. Nu har jo han også trøndelagsdialekt ja. Men det er ikke helt like eh, som det Nei, bytter ut
0: han er, en trønde med navn <laughs> Altså, jeg er jo fæl, jeg skifter jo hele tiden uh, Men uh, Hegdard, han er innhåndt, som vi sier Ja, han er innhåndt fra Innrøya Han er et tema i gårbruket fra vet ikke om det var hemmelig, men jeg tror ikke det
1: Og har anmeldt i Dagens Næringsliv og flere steder Både ja, mye krim og mm. barne- og Har han jobbet med også,
0: Ja, så det blir neste gang